0: 准备好了吗？音乐好了吗？打起精神来啊！音乐起。束，开幕。哎，等一下，等一下，你的音乐起早了。对啊，锣响以后，等那个锣声结结束以后，音乐起。啊，来，三、二、一，你看我啊
1: ！Hello， 大家好，这里是张公园，我是主持人李叔。欢迎我们今天的嘉宾演员纪实佳，好久不见，大家好，我是纪实佳。嗯、呃，跟石佳确实也有段时间不见了啊。上一次见面是今年的一月份在上海，嗯，那之后也聊了他未来的一些计划、嗯。那今天呢，我们见面是在浙江嘉兴的桐乡市乌镇，乌镇啊，但是我们并不是在乌镇戏剧节，而是石佳最近在。乌镇在排他的一个戏啊，是排戏，不是拍戏。对啊，就得拍什么戏，一会儿再给大家讲。那么这一年，应该说有挺多的听众，包括老听众、新听众，一直在我们的评论区留言说：“哎呀，什么时候把精神加在？”啊、哦，是吗
0: ？特特别特别多，哦、感谢大家啊，特别多
1: ，特别是今年上半年《猎罪图鉴》热播那段时间
0: 哦，
1: 啊那个戏。怎么说？就是在我的角度看来是挺火的
0: ，
2: 啊、
1: 嗯，那他达到的这个热度，你在拍的时候有想到过吗
0: ？没有啊，主要是对于这种警匪题材或者说略带悬疑题材的戏，没有怎么接触过。拍的时候其实也都是一个摸石头过河嘛，嗯，也是一个大家磨合的过程。然后以我的一种理解。嗯，其实这很重要，就是以我的理解去演这么一个戏，但当时真的没有想到会得到那么多观众朋友们的喜欢
1: 。嗯，你好像之前也没有演过警察这样的没有。那在表演的时候，你觉得有什么比较特别的地方吗
0: ？因为有两个主要的角色嘛，是我跟另外一个角色，那我就还是希望这两个人可以有一个很明显的差异。对对，所以就其实各方面都是在。找那个差异的那个点，嗯，就比如说他的个性可能比较冷静、嗯，偏理性，那我就要更感性一点，更火爆一点，嗯，嗯，但其实说白了，那个人跟我自己的性格差挺多的，对，不是很像，不是很像，嗯，所以说，其实演的时候还是不管怎么说，因为我一直认为演员，你不管演什么，你都不可能变成别人，嗯，你永远是带着你自己去演的，不然人家没必要找你呀、啊，对吧？哦。是不是就是你自己身上的有些特质是观众喜欢的，所以人家才会来找你、嗯，然后你必须要把这些特质带到这个戏里去、角色里去，所以也算是一个。也让我挺惊讶，就是诶、哎，我的这个理解，其实观众会喜欢、嗯、会买单，我觉得就是也是一件挺高兴的事儿吧。你觉得这次你保留的属于你的特质是什么？我没有明确的说就是特质是什么、嗯，但是有一些，比如说。作为一个人，一个自己的一个习惯动作呀、嗯，或者说是一些表情啊，一些反应啊，嗯，我觉得那还是我自己的反应吧，只不过做出的选择的不同吧，
3: 嗯
0: 嗯，因为我一直认为演戏创造一个角色就是不停的在做选择，
3: 嗯
0: ，你做的选择题越多，就比如说，哎，这个人应不应该这样，应不应该那样，他可以往那儿走，可以往这儿走，嗯，但他永远是一个单向选择题，就很像就是那种小时候玩那种就是。头上找三根线，嗯，然后下面是都是缠在一起的，然后看你怎么走到最后的出路，哦、就是你对，你碰到每一个节点，你都要做一个选择。是的，但是最重要的一点就是这个选择，你做了这个选择之后，你就回不到这个节点了、嗯，你就只能做下一个选择。
3: 嗯
0: ，所以说每个选择其实很多程度上，演员对这种选择的自己的区分，或者说自己的选择是模棱两可的。嗯，就他可以往那边，可以往那边，他都成立。对、嗯，但是。其实这就是看你的喜好，或者说你想给观众带去的一些东西的不一样。那正是因为有这么不同不同的一个一个选择，一个一个选择。如果你做的足够多的话，那你演的这个角色肯定就只有你能演，因为你做的选择可能在中间就跟别人走岔路，就走，人家就走到另外一个地方去了。嗯，但你永远在走一个你自己很清楚的一个路，这样你就是所谓的我觉得演员的个性化的处理，其实就是这样。对，否则的话
1: ，如果是有同质化就很严重对。同一个角色，嗯，找不同的人来演，嗯、理论上
0: 演出来应该是一模一样的。对我一直觉得，如果要有所谓的演员演技的比赛，嗯，就应该是所有人演一个东西、嗯，这样就能看得出水平的高低了。嗯，就你演不同的东西，在不同的导演合作的手里，就完全是两个东西。所以说，你不可能说是拿玻璃面更好吃，还是。重庆小面会更好吃，因为这不是一个东西。嗯，但是就是如果是一个东西，就比如说大家都来做重庆小面，嗯、你就分得清楚，哎，哪个馆子好就好就好吃了。嗯，对吧？就大家演不一样的东西，其实是不是一个类型？对。那有的人喜欢看悲剧，有的人喜欢看喜剧。那今天正好看悲剧的人多，那你演了一个悲一个悲剧，你就占便宜，对吧？还是一个这样子的事
1: 。然后今年现在已经到了十二月份了啊。
0: 对啊，一眨眼
1: 。对，汇报一下今年都都干嘛了。今年上半年，其实绝
0: 大部分的时间都是关在上海嘛。啊、哦，在家关了三个月。三个月。三个月。对。然后去青岛待了半年，拍了算拍了三个戏吧。嗯。但其实两个戏是去的前两周吧，就都拍完了。嗯、剩下那个拍的比较长时间，拍了五个多月吧。嗯。包括前期的准备、体验生活啊什么的。对，那三个月我印象
1: 还挺深的，因为有很多朋友都在上海嘛，我也比较关心他们的情况、嗯。其实我比起，因为比如说你家里吃的东西够不够啊？这个东西说实话、嗯、我也帮不上啥忙，<笑>所以很多时候更多的是说，哎，最近就心情怎么样啊？嗯，你好像状态一直还维持的还可以，比较平静
0: 。因为一方面平时如果拍戏的话，其实在家里待的时间不长啊、哦。然后，因为我跟我爸妈其实是分开住的，嗯、但住得很近。嗯。但是呢，我爸妈的意思呢，就是说，如果要真的疯了，嗯，也不用两边都来，就还是住在一起。所以就是跟我爸妈都是住在一起的。哦，那还挺好的。对，就是等于也很鲜有的能在家里待那么长时间。对，挺
3: 难
0: 得的。跟爸妈还是。对，因为基本上从大学毕业以后，嗯、呃，不是从大学就进大学之后进了宿舍啊什么的，就很少能跟爸妈住在一起住那么长的时间。嗯
1: 。所以那段时间，我感觉你好像就是
0: 处理自己这个负面情绪的能力还挺强的。因为还好我没有特别的负负面，但是也正好给了我一个机会，在本命年嘛。哦，对啊，三十六嘛。啊，因为我二十四岁的时候是在日本。嗯。在我一无所有的小家里。嗯。然后三十六岁就正好又给了我一个节点，可以重新去嗯审视一些自己的事情，就是。这些年我到底过得怎么样？我是否真的开心？然后接下来我准备，因为再过十二年，那可就四十八
2: 了
0: 、嗯，那就往五十走了，对吧？是，就是我觉得，在我二十多岁的时候，我说人应该是二十年是一个轮回，嗯，但我觉得现在可能十二年应该是个轮回，可能更好，是因为现在社会变得太快，二十年可能就天翻地覆，嗯，那本身就是这样。现在二零，那你能想到二零零二年的时候我们在干嘛看日韩世界杯，嗯。对吧对？对，就那个时候我们过什么样的生活？你能想到二十年时间，不是很长的。零二年的时候，我正好大学毕业那年。对啊，嗯，零三年就非典了嘛。对，对不对？嗯，所以说就是，社会变化还是挺快的。所以在按照二十年这一番儿这么去轮，其实轮到后来你有点就轮不过来了。对对对。所以十二年其实，给自己做一个，怎么说？小逗号吧，嗯、就小逗号不算句号，小逗号。让自己停一停，去想，去想一下。嗯，其实平时也会去想，但更多的是没有那么多的时间，更多的东西都是一闪而过。对，就想哪儿算哪儿。但这次就等于说，每天晚上有一段时间可以自己去想一想，将来该怎么做，或者说是，嗯，怎么能规划自己之后的生活吧
1: 。那还挺好的，我还担心你在家打三个月游戏呢。
0: 没有，没有打游戏，<笑>电脑都没拿。哦，对，看书来着
1: 。哎呀，真好。然后上海的三个月结束之后，你就去青岛了嘛？当时我还，因为那段时间大家聊的也挺多的我。对，青岛、哦、隔离了十四天。对，我说怎么样？我说马上就,就要出上海了，然后就去到
0: 另外一个地方，<笑>又把我关了十四天。对，
1: <笑>啊，那时候还觉得挺有意思的。也是从那时候起，我就开始给世家。又一次开空头支票，说我去看看你啊！<笑>我猜你的剧组很无聊啊，我去找你玩去呗。然后世家也很欢迎啊，到最后我还是没去。你比较忙？哎，不是不是，还是担心有疫情的一些对，还是不可抗力吧，就不方便嘛。对，本来日坛我们六周年九月份的时候，我专门想跟世家都约好时间了，说这个周末我去找你录一期。对,对对对对。对，放在我们六周年的企划里边。世家说没问题。最后我说，哎呀，不然还是找更适合的机会吧。青岛这次演的是一个医生，呃、医生、嗯、啊，一个胸外科医生，心外，心外，心脏外科的医生，啊、哦，听说你光体验生活就体验了挺长
0: 时间，一个月吧，啊，对，嗯、我们体验生活就，我我觉得还挺好，就是跟着一个主任嗯，嗯，然后他上班我们就上班，他下班我们就下班，嗯
3: ，
0: 所以就还算挺完整的吧，嗯、能知道那一套东西到底是怎么，嗯。嗯这个 system 是怎么运行起来的？医院里这套东西，嗯，包括做手术，
3: 嗯
0: ，其实心脏外科就是心脏内科是未来，嗯，因为它创伤小，对。心脏外科其实它能做的手术，或者是滑到心脏外科去做的手术，嗯，其实就是种种类没有那么的多哦。那几个主任，其实每天开的刀都差不多哦。对，搭桥啊，嗯嗯，夹层啊。换瓣膜啊，修瓣膜啊，哎呦，很懂啊。对，因为心脏那个位置太特殊了，它是人的这样一个对
1: 生命的一个对，而且就是
0: 心脏的手术，其实总的来说风险还是比较大。嗯，因为它快嘛，嗯，危险性也比较大，所以很多时候都是争分夺秒，跟死神在赛跑吧。对
1: ，那这次比如说你在心脏外科去学习了这么长时间，然后又演这样一个角色、嗯，你觉得有什么特别的收获吗？比起演一个
0: 普通人，所谓的普通人，就其实我觉得，后来我也跟，因为我跟赵又廷一起合作嘛，哦、他跟我一起去体验生活的啊，他也是一个，他是心内啊、哦，他是心内科，我是心外科。后来我们在拍完的时候，我就说，这个体验生活啊，真的还是挺必须的，嗯，因为有些地方你不懂，嗯，因为谁都不懂，对吧？你找医疗顾问来，人家医生其实有的医生挺会进入。角色的，嗯，挺会进入状态，就嗨，你们这拍戏嘛，对吧？没必要那么较真儿啊。但是我反正我跟赵又廷都是觉得，一个戏的好坏就是靠一个细节跟一个细节去打拼的，去拼去拼起来的。你这个细节漏一点线儿，那个细节再漏一点线儿，你一集漏两个线儿，四十集就是漏八十个线儿。那你漏八十个线儿，你这戏还能还能看吗？嗯。所以包括一些细节的部分，我们还挺。在意的，嗯，那这个细节其实只有你自己知道，或者你见过，或者你遇到过，你才能够明白这个细节。所以说，我们在拍一些比较专业，比如说我拍做手术啊，他拍，因为他心内基本上是导管手术，嗯，所以说这些地方，因为我们自己都跟着主任做过，嗯，所以就是什么时候就还算挺，嗯
3: ，
0: 挺挺。那个的，因为编剧老师在写剧本的时候，他其实不会写的那么的细嘛。啊，对。但是这件事情能发生，其实是我们去把它构成出来的。就这个怎么构成，其实我们还挺讲究。然后，因为我们自己体验过生活，我们自己知道，所以也不会两眼一抹黑嘛。嗯。
3: 哎
0: ，但是因为，比如说，西方外科医
1: 生的这个职业，他会经常接触到所谓的生与死这样的一个边界。那么你在。扮演这样一个角色过程之中，你会对于这个职业、这个身份变得比如说更感性了，
0: 还是变得更理性了？我觉得最难的是，因为说实话
1: ，
3: 医
0: 院里面的生死太多，嗯，所以如果你去照搬一个医生，那个医生会觉得这事儿就这样，反正我该干的都干了，嗯嗯嗯。但是我们是在拍戏，对吗？对。然后呢，他生离死别那么长的一个戏、嗯，也不可能只有一次，对。所以我觉得更多的是。对于我自己的挑战，就是一样的事儿，能演出，那肯定要演出不一样的感觉嘛。对对对，我怎么去让自己去编排、去调配这个事儿？我觉得这个事儿可能是比较难的一个事儿，嗯，或者说是比较挑战的一个事儿。有的时候，我真的，就比如说有很多戏，因为我们的场景是固是固定的，有的时候，就比如说一天去拍这个地方，然后我所有的那种戏全都在这一个地方，嗯。就会有一点黔驴技穷的感觉，就是觉得、哦，哎，这招我之前用过了，但是现在也是一个差不多的事儿、哦，那我该怎么再去想一招新的来弄呢？就觉得，哎，我好像没有新招了。嗯、我觉得可能这个是更那个一点。那怎么办呢？想不出来怎么办？想啊，跟导演说啊、哦，让导演帮我啊、哦，就比如说机位不一样，嗯、或者机位的运镜不一样、嗯，这其实都会。就比如说一开始是从一个。按的灯那儿开始把我摇出来，跟一开始就是对着我就是两回事嘛，就只能这么去弄嘛，也靠大家帮忙。等于说
1: 就是你刚才说的好几场生离死别的戏，有可能
0: 是连着拍的，就在一个地方，在同一个地方。对，这个确实挺考验的。然后这个戏，我觉得是近几年我演过，嗯，让我觉得可能难度最大，但最后呈现出来观众到底是怎么样，我也不知道啊。难度是在表演方面，还是在？因为很细微，嗯，就跟我一开始跟你说，就是做这个选择题，嗯，这选择题很难做，嗯，就是它是牵一发动全身的事儿，所以那个选择题必须要做的很谨慎。那它跟别的戏之间相比不太一样，它的难的点在哪儿呢？因为别的戏很少有那么大的冲突，因为生死这个事儿就是个。巨大的冲、呃、冲突嘛，嗯，对,对吧？这倒是。你别的戏，说实话，你分手也好，谈恋爱也好，其实这个东西大家都是可以去想象得到的。对、嗯、对。但是对于生死这件事儿是很严肃的。嗯。所以说我做的任何一个决定，都影响着这个人物在这个戏里的一个怎么说地位？不是地位，就是他应该在的一个位置。嗯
3: 嗯
0: 。所以这个东西，对，因为那个导演离职，黎智导演跟我是第三次合作嘛。我们之前拍《二十不惑》，他也是个导演。我就说拍《二十不惑》的时候，我从来没有去过他的监视器。嗯，然后拍这个戏的时候，我每天都在他监视器里跟他聊。啊，不是在监视器那聊的目的是什么？就是我说这场戏我是不是应该这样？怎么弄？怎么弄？怎么弄？怎么弄？要把那个东西给捋顺了。还跟导演聊是吧？对，不然我自己都不知道我怎么去演的。嗯，那这个戏什么时候播知道吗？明年呢应该是。行，那还是挺期待的。嗯，这对于我来说，我还是更喜欢。个性化，或者说是怎么说比较像戏的戏？怎么叫像戏的戏？我不喜欢生活流的戏，就特生活、哦、啊，比较日常
1: 的那种
3: 。
0: 对，不是说不能演，可能跟我学戏剧也有关系。嗯，我就觉得这种东西不应该在舞台上出现。嘿，这个有点，这是真的。嗯，我们昨儿不是也聊嘛，就是自然主义兴起之后，嗯，这些东西才在舞台上出现的。嗯嗯，但自然主义出现的时候都十九世纪了，对吧？嗯。十八世纪末、十九世纪初了，所以说它出现其实没有多久，就原来的那些东西全都是不是那么日常的东西在舞台上出现的。嗯、然后还有一方面呢，就是生活这个事儿呢，我觉得我们永远只能去做做状。什么叫做状？就比如说你演一个环卫工人，嗯，你永远只是穿上了那套衣服，然后再扫地，嗯，你不可能去体体会他早上几点上班，早上几点下班。他做哪个公共交通？他中午吃的是是是什么？你比如说，你长年累月如果没有蔬菜，没有维生素的摄入，你的脸色会变成一个什么什么样、嗯？那我们其实都是靠化妆啊，怎么样？就靠体验生活也做不到。体验生活你不可能体验那么久，嗯，对吧？你而且说白了，环卫工人愿意演一个环卫工人去体验生活的演员，中国有几个？对这个
1: 感觉比去。心脏外科体验生活肯定是要因为那更辛苦一些，这就是
0: 我跟你说，就是那个选择，嗯
3: ，很
0: 细微，嗯，你比如说你演一个很小的角色，就是一个环卫工人，对吧？嗯，人家就会觉得这个事儿不重，嗯嗯，但是你自己做一个一件事情，如果你都觉得我不重视我自己做的事情，那谁会来重视你呢？嗯，但你要重视这个事儿，你就要去付出很大很大的，对努力、嗯，但是这个努力按照现在。的计算的话，跟你的获得性价比是很低的，是的，所以没有人愿意干这种事儿。嗯，但我还挺愿意干这种事儿。小齐。
1: 说到这种不同的戏剧风格，包括自然主义，然后就得聊到世家。现在正在浙江嘉兴桐乡乌镇啊正在做的一个事儿，就是当导演，嗯、这事儿有点意思，而且昨天是。我就在现场啊，真的看到了很多人，管他叫金导，不不不不不，不，金老师金老师，我做老师不是当个<笑>当导演，这是两个两个工作啊。但是但是你在这个戏里边的身份确实是导演的身份，他是一个浙传啊，浙江传媒学院的一个表演班的毕业大戏，对对对。然后学校请了金
0: 世佳来指导这个毕业大戏，其实也不是。最主要是那个毕业班的表演老师是我一个关系挺好的师弟，嗯，然后他正好出国去念博士了，嗯，所以这个班就没有人给他们排毕业大戏，嗯、然后他就跟我说你要不要来排？哦，对，然后我就说，哎，正好我也有个事儿，我自己想做，但是我自己也心里没底做这个事儿、嗯，那如果可以在学生。的范围内，让他们先尝试一下。嗯，我觉得对于他们也是一个很好的锻炼和提高。那对于我自己来说，也是对这个戏有一个更深的认识。对，等于说这个邀请
1: 正好撞上了你自己的一个计划，就是今年一月份咱俩在上海你们家你聊的那个计划。当时聊到两三点，叨叨了一宿。你要拍什么古希腊戏剧《卡利古拉》？存在主义？加缪？我去，直接给我说晕了，而且也没听懂啊。直到昨天看到了。一个戏剧的连排，才终于大概明白了你要做的是一个什么东西。对，这个
0: 说，好像是很难让人去身临其境、嗯、或者感同身受，嗯、只有你看到，你才能知道哦，原来你要做的是一个这样子的事儿。嗯，那当时最开始的时
1: 候是为什么想要说你？因为你现在比如一个演员，嗯、啊，每年演一些影视的作品、嗯，然后不演的时候休息一下嘛，你也需要休息嘛。嗯，啊，为什么想在自己？已经很忙碌的情况之下去做这样一个戏剧的作品，而且是以一个，呃
0: ，你说是导演也好，或者是发起者的身份，嗯，嗯就其、是、实说一个最简单的一个事儿、嗯，我觉得我自己差的还很远，嗯，
3: 离
0: 一个好演员差的还很远，嗯，嗯那差的很远，那你学习差，你怎么能够进步呢？那就是学习呗，对吧？那对于演戏来说，就是。我要拿更难的东西来学嘛？对，对吧？我不可能就是说我三年级我还拿一年级的东西来学。嗯，那我三年级我就想学四年级的东西嘛，就做更难的卷子嘛。对，只有在更难的事儿里，你才会得到提高嘛。对，那可能也是我比较粗浅的想法，就是我现在手头上的工作，嗯，对于我来说没有那么难，嗯，或者说没有那么大的难度，或者说它难度的方向对，或者是风格，对,对。还是整体偏，比
1: 如说现实
0: 主义一点。对对对，所以说我还是希望可以去让自己锻炼，嗯，让自己去学习。等于自己给自己出了份卷子。对，就等于，因为你现在其实大家整个，包括戏剧圈也好，或者是整个文化产业也好，就是我就想，我不能让戏剧慢慢就消失了。现在有个趋势是，戏剧慢慢就消失了。你说的是什么戏剧？严肃戏剧。对，慢慢就消失了，因为所有人都不喜欢看苦大仇深的东西，对吧？所有人都喜欢快的好笑的，然后容易理解的。因为大家都很苦啊，就想看一
1: 些开心的东西啊。对，我觉得这是人的本能。包括这两年为什么脱口秀这么火？是跟这肯定是有关系的。都
0: 能理都能理解，但我不能接受的一点就是这个东西消失了。嗯嗯。所以，我觉得除了我之外，没有人会拍这种戏了。嗯，因为它需要耗费巨大的精力，包括钱。这种戏指的是哪种戏？就是像古希腊的戏、卡利古拉的戏、莎士比亚的戏。嗯，因为、嗯、第一，这种戏是大戏，对，就人很多，嗯，然后景很大，这都是要花钱的，对，都是钱，对吧？
3: 嗯
0: ，然后呢，剧本很晦涩，啊，不好演。就不好理解嘛，嗯，观众听起来会很难去理解它嘛。演员可能理解起来也费劲，演员理解起来也非常的费劲。但是我的宗旨就是，我的能力有限，嗯，我不能创造出好的东西，或者说，我不能创造出在时间的这个维度里值得被记住的东西。嗯，那我就从历史上去找。嗯。有一个东西，它两百年、两千年，它都一直留到现在，就说明它有被留下来的意义，对吧、嗯对？所以我就在这些东西上面去找答案，去提高我自己。所以我不做原创的戏。嗯，而且我觉得当代社会个人的表个表达基本上是没有意义的。为什么这么说？因为每个人的想法都不一样。嗯，对吧？你有你的道理，我有我的道理。但是我们永远要去在戏剧范畴里要去讨论的，永远是一个。会有人明白的你的道理，就会有人去认同的这么一个道理，而不是一个只有你明白的道理。对，现在这个时代确实是一个某种意义上也是鼓
1: 励做一些个体化表达的时代，对，每个人都可以有自己的这个见
0: 解嘛。对，但是、嗯、就是这个社会的发展永远是历史，从历史上来看，就是有的东西是一直在变的，嗯，但有的东西是永远不变的
1: 。比如说
0: 真理。人对于真理的探讨，对吧？你比如说，你再怎么变，这个社会会会变成善良是一种恶习吗？嗯，不可能吧？嗯，善良永远是美德，这就是真理。嗯，但有的人现在说，哎，你善良，你太善良，你太善良，你就是蠢。但你不能因为太善良蠢就不把它当真理啊！善良还是一种美德、啊，或者什么
1: 太认真你就输了这样的东西，就是这种
0: 聪明话非常盛行。就是我们聪明人太多了嘛，嗯，我们需要那些不是很聪明、一心一意在干一件事儿的人，嗯,嗯对吧？所有人都是永远走捷径
3: ，嗯
0: ，是很快、很简单，但你来的简单，去的也简单呀、啊。这份你选的这个故
1: 事，就是卡利古拉本身，它的背景特别的复杂。首先，历史上这是一个真实存在的人物，历史上是存在对，是罗马帝国的第三位皇帝。第三任奥古斯都吧，嗯，是一个，应该是被认为是著名的暴君，
0: 对，最有名的暴君，嗯
1: ，然后最后死于政变、政变和刺杀，然后这个剧本呢，是，就是我跟世家都很喜欢的一个法国的存在主义作家
3: ，嗯
1: ，加缪，嗯，他一九四四年写的一个，二十五岁的时候写的，二十五，我天。天才，天才<笑>，嗯，那你这回排的这个戏啊，基本上是
0: 按照这个本本来排的，做了一些改编。我没有改编，没改编，没有改编。嗯，就做一些删减，是啊，删减，因为原本太长了，嗯。但是如果我演的话，到时候我演的话，我不会做删减的，我要演全本，哦、嗯。但对于现在的学生来说，就是有点太难了，有有的地方我就不都把它删掉了，嗯。那
1: 么，在你想要去通过保留啊那种。戏剧啊，那种经典的在探讨真理的戏剧的这样一个
0: 念头之下，你为什么最后选择的是这个作品，而不是其他的作品？就一方面，我从上大学开始就对存在主义很感兴趣。嗯，那个时候上学的时候，我也排作品的时候，嗯、排作业的时候，我也会排萨特啊、嗯，排什么。但那个时候就没排明白。嗯，就就觉得这个人很牛。嗯，哼、嗯，能感受到这个人很就很牛。嗯，但是为什么就？我们去演的时候就傻不拉几的呢，对吧？就就就当时其实有这样的感受，嗯。后来就开始接触加缪，我就觉得深受感动，嗯。萨特跟加缪对于我来说最大的区别在于，加缪是有希望的，嗯。加缪是有爱的，嗯。我觉得这个非常非常的不容易，嗯。就跟那个。罗曼·罗兰说：“那个最伟大的英雄主义，就是你认清他，然后还爱他。”对，就我觉得这个非常不容易。嗯，而且我觉得这个非常非常的戏剧。嗯，就像我跟你说的那个开电车那个事儿啊，就是那个著名的那个叫什么“铁轨实验”？铁轨实验。对，但我把它改编了一下。嗯，就是这种事儿很难的。嗯，就很难的。就是你明明知道这个世界是这样，嗯，或者说你认识到这个世界是这样，但你依然拥抱它，对，这是一种很伟大，我觉得很很伟大的一种东西。这是一方面，就是加冕是一方面。第二呢，就是我对于这个剧本我很喜欢
1: ，嗯，为什么呢
0: ？因为我觉得它里面所有的演员都是发光的，哦，它会让一个演员在演一个戏的时候有成就感，能让观众看到这个演员身上的闪光点。
1: 这个戏我昨天那个连排看下来，就是比较重要的角色应该是超过十个人
0: ，五个五个人其实是五个人，有名字只有五个人
1: ，有名字，但是有一些没有名字的人，歌队他们对他的气氛也并没有那么少，对
0: ，而且他也有他发光的那个机会，对他整个本儿是按照古希腊的，就是那个格式写的，对，就先是歌队群戏，嗯，然后最后是主戏，嗯，就其实就是这样，所以你看中这个本子的点
1: 并不。就现在说这个，他讲了一个什么样的故事，表达了什么样的想法？那个还好啊
0: ，就一方面就是我觉得演员会发光，嗯，第二就是他中间需要，就他整个这个戏的演法，嗯，就是表演的方法，
3: 嗯
0: ，是我喜欢的，是什么样的方法？就非生活的，嗯，然后需要巨大能量的，嗯，就是比较古典的对，表演方式对，对，就是演员要用自己的动物性。嗯，用一种最原始、最纯粹的能量，嗯，喜怒哀乐来通过台词、通过你的表演去感染观众，就是我说的卡塔西斯嘛。有的中文翻译是叫“净净化”，嗯，那是亚呃亚里士多德提出的叫卡塔西斯效应，嗯，但中国最有名的研究古希腊的老师罗景林老师，嗯，他把它翻译成“陶冶”，嗯。就是当人在剧场里看到一种巨大的负面情绪的时候，负面情绪，负面情情绪的时候，他反而可以净化掉他自己身上的负面情绪。
1: 嗯，就是你从那个作品里感受到的这种力量
0: 。那我希望他可以表达出的这种力量。嗯，因为这种感觉是，就还是回到之前的那个问题，就是严肃戏剧会不会消失这个事儿。你说现在电影、电视、网络媒体都那么发达，选择太多了。现在又有什么剧本杀、什么角角色扮演之类的这种东西，嗯、那戏剧观众为什么要进剧场，对吧？你说为了笑，可能我看电视，嗯看看也，也能得到这个事儿。看看综艺挺好的，也能得到这个事儿。你说哭，我看电视也能得到这个事儿。嗯，但是。剧场能存在那么多年、几千年的，那最早是剧场嘛，对吧？对对，它是有它的意义在的、嗯。那种意义就是它的那种身临其境感，那个场，对那个空间，对对吧？因为其实 f i l t e r 就是我们叫舞台剧、叫话剧嘛，嗯，对吧？但在台湾他们就叫剧呃剧场，剧场就是我们叫话剧工作者，嗯，对吧？嗯，或者舞台剧工作者、嗯，他们台湾就叫剧场工作者嘛。嗯，剧场就是一个空间，嗯，它是整个空间
3: ，嗯，
0: 就你进入这个地方，你会有一种完全不同的跟别的东西的空间。就跟我自上次跟你说我自己想干的事儿，就是，嗯，重要的不是我今天看了一个什么戏，而是我在今天跟谁在什么地方看了一场。什么样子的戏，这才是最重要的。
1: 那刚刚你提到这个剧本给了演员，就是这个戏的演员、嗯、一种表演方式上的巨大的空间，或者说他们只能用那种表演方式来表演。嗯，这个就不得不提到昨天下午我参观了你们从热身到整个连排加练习练习啊练习练习,练习，差不多四五个小时的，对我来讲也是一个挺沉浸式的体验。那前面的这个练习的过程，嗯、其实是当时。让我觉得挺震撼的，因为我、嗯、我没有办法去想象，嗯，一帮演员
0: 、嗯，因为我一直就跟你说，演员需要个好身体，<笑>然后你你你就一直以为我在练运动员是吧
1: ？呃，对，你就说还得是身体好才能当演员。我说干什么不需要身体好的？呃，都需要身体好啊。结果去了之后发现，你真的是用一种怎么说呢？他当然也不是做俯卧撑、仰卧起坐、跑圈这种东西嗯。嗯，我感觉是你跟你就帮你当，我不知道他是是算你的助教还是怎么。我的师弟，师弟、嗯、啊，你在日本，在日本的那个铃木，嗯
0: ，他在日本铃木是正式的团员。正式的团员，然后你在日本铃木是学过两年，是吧？我没有完全学铃木啊，对，但我知道，也
1: 接触过，也学习过。OK， 是把那一套的训练方法。带过来，然后大家在一个小时的时间里边做了几件事儿，一个就是带着焦点，嗯啊，一会儿我们写什么叫焦点，缓慢的走路，然后说台词，然后带着焦点擦地啊，就是像《聪明的一休》里边一休那样，在地上用最快的速度，嗯，啊、用瑜伽的体式来讲，应该就是个是个下犬式，嗯，然后去拖地啊，释家还跟着大家一起拖了一下。然后接下来就是，用同样的带着焦点的方式，嗯，在跺脚，不叫跺脚，叫踏步，踏步啊，就反正就是做一些乍一看觉得好像没有什么意义的一些简单的动作，嗯，但是你能在这个过程之中感觉到所有的这些演员、这些学生能量，他们的那个能量和流淌下来的汗水，嗯，到最后那个排练室里边的这味道已经跟健身房没什么区别了。全是汗水的味道。对
0: ，为什么要这么练？就你不这么练，你演不出那个力量感来，能量感。嗯，就是能量是一个每个人身上都会有的一个东西。嗯，但是呢，这个东西是天是天，是天生的，是动物性的。嗯，根据我的经验，就是不生活在城市里的人，嗯，少数民族，嗯，我内蒙的师弟们。<笑>他们的能量就会比在城市里的人要足很多。嗯嗯嗯，就是他可能在社会生活这套东西生活时间长了，嗯，人的能量就会消失。其实本质就跟就还是跟运动员一样，你不练不练你就不行。嗯，但你要通过训练去练。但是就像你说的，我们不是去做俯卧撑或者是体能训练，对，体能训练不是，而是一种人的能量的训练。嗯，那人的能量。用一个最粗犷或者说最直接的表现，就是你的我们所说的定力，嗯，就你的定力能到什么层次？就好像我们有的演员，就是他说的每一句话，他说台词就是掷地有声，对，爸爸爸爸，嗯，就一个字儿就是一个字儿
1: ，而且这里边我感觉还不光是发声技巧的区别，有的人可能会发声，人不会发声。除此之外，还有别的东西。你有多
0: 想说，嗯，就欲望，嗯，你有多想说，或者说你有多珍惜这次说话的机会，这其实都是跟能量有关系的。就比如说，我说你的生命快结束了，你还能最后说一句话，你那句话肯定是充满能量的，不管你用什么语气，不管你是大声还是小声，对吗？因为它很重要，嗯。所以我们就要培养。演员一个东西，就是在舞台上的一切行动都很重要，嗯，甚至比你的生命更重要
1: 。你说这，我想起来那天，你说你跟一个演员，给他设定了一个场景，就是假如你的生命只
0: 有只有五个小时，只有五个小时，就他要去念卡利古拉最后的一段独白啊，就是那个
1: 演卡利古拉那个演员
0: ，对。然后那段独白呢，其实也没有所谓的调度。也没有道具，也没有别人，就他一个人。对，然后在场上，其实说白了，到时候演的时候就是一个灯对着他，嗯，就那块地方，他也不用去别的地方。所以说，像这种戏，他说的就是政变已经发生了，对，卡利古拉知道自己的末日要到来了，然后然后他对这个世界说的最后的话，嗯。那对于我来说，像这种戏，你没有必要去排他，嗯，因为每个人说的都不一样，你有你的节奏。但是最重要的就是那种末日感，那很重要。所以我就跟那个学生说：“我说，如果你生命还有最后五个小时，因为那天正好是晚上七点啊、哦，我跟他说的时候，我说十二点你就要死了，你会去干点什么？因为对于演员来说，很难的一件事儿就是，特别是像这像这种戏，嗯，就是要把他们在生活里根本就不会去想到的事儿，让他不是把他演真了，嗯就是他现在把他想真了，他在相信，就他得就把这件事儿一个事儿一个事儿给拼起来，对吧？那我就问他，现在在排练厅，你还有五个小时，排练还排吗？嗯，他说不排了，<笑>不排了，对吧？我说行，嗯、那你现在从这儿走出去，你要去哪？嗯，他说我要给我妈去打个电话。我说行，你拨通电话，他说，哎，儿子怎么了？今天排练结束了，他说啊，他、嗯、说你怎么不说话呀？哦，没事，我就问问你们啊，我们都挺好的，你别担心啊。哎，听说你们大戏马上要演了，妈妈到时候来看啊。行，你们那大戏演的是什么呀？叫《卡里古拉》，那是什么呀？妈妈也不知道，但妈妈来看你啊，妈妈来看你。行，那你自己注意身体啊。挂上，我说然后呢？他说然后我想出去走走。我说行，走多久？他说一个小时。我说一个小时你做完这些东西就已经差不多到十点了，你还有两个小时。他说然后我想洗衣服，把衣服都洗干净。我说洗衣服很耗时间哦，而且两个小时他也没法干哦。他说：“我不管，我想洗。”我说：“行。”他说：“然后呢？然后我想洗个澡，刮刮胡子，把自己都弄干净点我说：“行。”我说行：“我说那现在就十一点喽。”我说：“那最后呢？”他说：“我想躺在床上。”我说：“行，那你躺在床上干嘛呢？”他说：“我想。”回忆一下我的一生，我说你的一生只有二十一年，没没什么好回忆的。然后我说，我们这个戏从九月份开始，你们开始训练，你们吃了很多很多的苦，然后马上要演了，你要死了，但你到现在，卡里古拉最后的那个台词。那段独白，你还没有说过。你的人生就这么结束，你没有遗憾吗？然后我就拍了拍他，我说：“就是现在了。”卡利古拉，你也一样，你也一样有罪，不是吗
2: ？或多或少。
0: 然而，在这个毫无公
2: 理、无人信办的世界上，谁能来审判我？音乐很轻，爱丽公不会回来了，我得不到月亮了。明明是我真理、嗯，却不得不走向终点。这个真叫人痛苦。嗯我
3: 开发酒点。
2: 我所求的只不过是想将不可能化为可能，化不可能为可能的机子而已。
0: 我行至世界
2: ，定从内心深处，我向他伸出双手
0: 。此刻我再度向他伸出双手，碰到的却是你。面对我的永远只有你，而我对你恨之入骨。
2: 每次我本应该走的路，到头来一无所获，我的自由是错误的。艾利克，艾利克，
0: 没有
2: ，
0: 还是没有
2: ，艾利克没有回来，我得不到月亮。艾利克没有
0: 回来，我们将永远有罪。
1: 否定他的那个表演，
2: 对
0: ，就那我说，然后他上去之后，我说我不排了，嗯，就这样了。那有什么还就能多排的？难道我还来拽你的情感或者怎么样？每个人对于生命的理解是不一样的，对对对，对吧
1: ？他最后的那段表演，咱们你可以说是上头了，但是我的感受更多的是他
0: 真的进入到他所理解的那个角色里边。观众在看这类戏的时候，很残忍的。嗯，因为他们只想看一个东西，就是痛苦，角色的痛苦，那角色的痛苦也就代表着演员的痛苦。然后观众要看你的挣扎，嗯，就我明明会死，但我不想死的那个挣扎，这才是我认为戏剧最好看的东西，就是超出你想象的巨大能量。你在生活里，你昨天看他，你在生活里没有见过人那么痛苦的，就是将死之人都没有那么痛苦的，没见过
1: 。当是有一个印象特别深的细节，就是因为演员在别人舞台上，或者是包括一些影视作品上，他在悲哭、哀嚎的时候，会有眼泪，会有鼻涕流出来。他昨天在那一大段独白的时候，他的口水。就是他的唾液，就滴落在舞台上，对。但是没有人会觉得说这个东西好像有点，
0: 有点滑稽，有点好笑。我就跟他们说，我说演员，说白了，演这种戏，嗯，你就是抡自己，嗯，把自己往墙上抡、嗯，你抡得越惨，观众看的越嗨。你抡得不惨，观众不嗨的。嗯，我要看见你的汗，看见你的眼泪，看见你的鼻涕，看见你的口水。观众才会觉得这是真的，而不是哎，他搁那演呢。对，因为演，他们会觉得没人会演成这样的，对吗？但他演，他演成了这样，这很难的，或者说这不是一个怎么说技巧的事儿，就你只能去轮，所以为什么要练习？对，一方面是能量，还有一方面你要心无杂念。你如果太多的杂念的话，它都是给你脚脚上戴的镣铐。嗯，你每一步都会很难，所以他们要觉得舞台很重要。为什么擦地？嗯，一方面是体能的训练，嗯，更多的一方面是你对于舞台的敬畏。没有人会在一个脏的地方演出好的戏来的。所以我有的时候就会看到一个台上很脏，嗯，我就会很生气。就，你们都不爱惜这个东西，这个东西怎么会给你们带来好运气呢？这感觉
1: 有点像《灌篮高手》里边，就是赤木主将那句话：“把鞋脱掉。”对呀、啊，进篮球馆把鞋脱掉
0: 。就是在戏剧的生活当中，嗯，是极度需要仪式感这个事儿的。对，敬畏。因为我之前就说，戏剧是宗教，嗯，它最早是一个祭祀嘛，对吧？所以你如果没有那个仪式感，你把这个东西变成一个日常的东西，嗯，这个东西就失去魅力了，或者说它失去它存在的那个土壤
1: ，嗯。所以昨天他们在正式开始排练之前，在做那种练习的时候，我一开始是有点疑惑的，说这个是在干嘛？这是练体能？但是一会儿他们不是还要演戏呢吗？把他们搞这么累，一会儿怎么演啊？对。但是真的一个多小时那个练习结束之后，我跟史家说。我说，我觉得他们醒过来了，对啊，就那、是、感觉特别强烈
0: 。你的醒，你如果一直用大脑生活，你是没有动物性的，嗯，对吧？你是理性分析、理性判断，对，很多东西还是要你做了之后才知道的，先做再去想。焦点是什么？焦点到底是什么？焦点说白了就是你在舞台上演员眼神看的那个位置，嗯。但是我们会发现，有的人，嗯，眼眼睛就闪闪发光，对，熠熠发光，对吧？但有的人的眼神就飘飘忽不定，是软的。所以说，舞台上观众看演员的表演，当然也包括听台词啊，嗯，但是他其实最重要的就是眼睛，有没有光？有没有光？有没有光？最重要的就是你自己信不信？嗯，你信就有光，嗯。你不信，你就永远说不出光
1: 来
0: 。嗯，那个光不是使眼泪啊，或者是怎么样、嗯，而是眼睛里发出来的光
1: 。那实际在练习的时候，大家应该怎么去理解这个东西呢？比如他们在拖地的时候，已经气喘吁吁、大汗淋漓了，然后你的师力在旁边不停地提醒大家说：“焦点，焦点，带着焦点去擦地。”嗯，怎么去找那个焦点？看前面就行
0: ，<笑>看着前面就行。不是，就最简单，就看前面，嗯、就你就。你前面是有有一个目标的，嗯，然后你带着某种情绪去擦那个地，嗯，比如说那个目标是你的杀父仇人，嗯，你就要往就拿着那块墩布，嗯，靠这个动作你去走过去的时候，但你心里想的是，我弄死你，我要报仇，嗯，你就会有焦点，就是要有情绪。这很深啊，就是说说多了你也不懂，就学习一下嘛。说多了也你也不懂，就是演员的表演。我在皇家莎士比亚剧团跟着老师去学习去排排练的时候，
3: 嗯
0: ，非常非常跟我强调一个东西叫 bridge， 桥桥桥是什么？桥是什么？就比如说，我说这句台词对吧？我说哎李叔，我们好久不见啊，嗯，你最近怎么样？就这是一个顺口的话。对，这是一个 idea， 就是我要跟李叔打招呼，所以这个想法是一个 idea。就比如说我接下来那句话是说，哎，那小伙子跟淼叔呢？这是另外一个 idea， 对吗？我问候了李叔，我又想到了小伙子跟淼叔，是，所以这个想法跟那个想法之间是需要一个 bridge 的，去连上它。但你昨天问的时候中间没有连上，你就直接这么问的，因为这个 b r i d 步履性很快，嗯。就这个 bridge 不一定是一个很长的 bridge， 嗯，但这是两件事儿，嗯，但有的事儿就是在戏剧里面很多就会有很长的 bridge， 就比如说，我说你怎么样，嗯，说我还行，你干了那么多丧天良的事儿，你还你你还行，就这个你怎么样？跟你干了那么多丧天良的事儿是事，嗯，两件事儿吧。所以这中间是有个 bridge 的，你的情绪，这个 bridge 就是你的表演。嗯，好的演员，特别是像这种比较复杂的剧，有个剧本，因为我们看的时候台词是一样，因为我一直在跟他们说，他这不是一回事不是一回事他不会通过这件事就直接就可以说出后面的台词来。对，他是发生了一件什么事这件事是你要去构成的，但你构成的目的就是让那个 bridge 架起来。所以他们要换焦点。就不同的焦点就是不同的事儿，哦，你知道吗
1: ？换一个事儿就换一个焦点，中间不一定是换一
0: 个事儿换一个焦点，那其实可以这么去理解。那这个 bridge 很大程度上是靠什么东西去换的呢？嗯，呼吸。嗯嗯嗯,
1: 嗯，哇，这么说，我感觉对昨天现场你的一些现场给他们的及时的一些，咱们就说指导吧。增加了一些理解，因为在他们说台词的时候，你会经常以不打断的方式，以提醒的方式说：“快了，对，慢了，呼吸，对，呼吸啊。”然后“快乐慢”这东西我，我我挺能理解的。说这儿是不是停顿时间有点长，观众会不耐烦啊？你说“呼吸”的时候，我不明白，这说台词呢，你呼什么气
0: 、啊？因为我今天就说那个你说演的很好那个那个同学，嗯，我说不是你演的好，
3: 嗯
0: ，说实话。是佳木的剧本写得好，是我选这个剧本选得好，是我把它翻译过来，我用词儿用个用的好。你所有的表演都是词儿在推着你走，这个台词不是从你的想法里出来的，是你知道我后一句说跟说什么，然后你设计好了一种情绪去把它表达出来。我说我来这儿排《拍卡利古拉》，我还是希望你们能成为一个好的演员。所以说，你们一定要有想法和想法之间的那个 bridge， 你们要很自己能够架构起来。那我就问你，你如果大学毕业以后，你出去做演员，你遇到的剧本没有《卡利古拉》那么好，那你是不是就不会演？《卡利古拉》是现在他戏份够多，台词够好，所以人家能看到你的光芒，把你架起来。对，那你们毕业以后，大学刚毕业，很可能你们都要从跑龙套的角色或者小角色开始演。他发挥的空间没有那么大，你怎么去构架出你自己的 bridge 来？这是一个好演员跟一般的演员，我觉得最大的区别。这个 bridge 也是你的选择，就是我最开头说的，你该怎么选？你这么选，就说明你要去这么去架这个 bridge。我们身边的女生我原以为自己可以因为欲望而将灵魂抽离出肉体，但每当我的生命摇曳生死之间的时候，我突然发现，别生气啊
2: ，演什么呢
0: ？完全被身边女人的腋下酸味给占据。人坚持下去。当人们精疲力尽的时候，又会转头向他寻求慰藉。
2: 在你的生活里面，难道就没有一丁点类似的东西吗？令人呼之欲出
0: 的眼泪，心尽的寄托之死，怎么会没有
2: 呢？是什么？蔑视。
0: 嗯。停停停！哎，不能这么演啊！这么演，第一，西皮个西皮西皮翁的主戏没有意义啊！你把他主戏全都抢了、啊，那是西皮翁的主戏啊！啊！然后你那个结尾，我就你现在如果这么说的话，我第二幕我接不了，你知道吗？我怎么变呢？不能上头啊，思聪！现在我看不到西皮翁的变化啊，西皮翁从上面走下来之后，我要看到他有无数个自己的挣扎、自己的变化啊。现在小个、小个、小个、小燕，你就没有了在台上，我看不出来你要干嘛，你想干嘛，我看不出来你的挣扎。然后你上来一个一嚷嚷，他更没有了。这是西皮翁的主戏啊，第二幕的最后。这是西皮翁唯一的主戏啊，所以我要突出西皮翁啊，我要让所有人都看到西皮翁啊。你明白吗？你刚才这么演，你让西皮翁站到旁边去了，然后你跟你跟你,你一个人站在中间，你把西皮翁的主戏全都抢了。不休息，我们没有休息。西皮翁说最后一句话，然后你坐在地上，慢慢地他们
1: 排这个剧排了三个多月、嗯，你每天都在这儿跟的是最近这。十多天，来
0: 了一个月吧，
1: 啊、一个月了、哦，一个
0: 月不到吧，嗯
1: ，对，之前是你的师弟在，对，他在做训练，嗯，你感觉这三个月他们的变化大吗
0: ？很大，嗯
1: ，很大，最开始的时候什么
0: 样？挺好奇的，最开始的时候就是我一直说演员，特别是舞台的演员，其实每个什么演员都是这样，最重要的是训练有素，嗯，什么叫训练有素？理解力。执行力，其实跟军训是一样的，嗯，就你要很快的知道我该做什么，啊，很快的去执行，没有任何一个拖泥带水的东呃东西，嗯，所以我训练就训练的是这个东西。他们变化其实最明显的就是你去看他们，跟你昨天也看别的班的，就是来帮忙的同学嘛，嗯嗯，所以他们后来，因为他们是封闭着练的，嗯，他们后来也很惊讶。就对于他们来说那么简单的事儿，为什么对于别人来说那么难？因为他们习惯了，他们不知道。但这就是我想做的。嗯，所以你在做这个事儿的过程之中
1: ，除了比如说通过带这个班去打磨你的这个剧本啊，去让你对这个戏未来的构画变得更加的具体之外，我明显感觉到你还有一个目标，就是真的去帮助。影响这个班的学生，对他们有一个实际的影响
0: 。因为我对做导演不感兴趣，嗯，真的，导演，我拍戏的时候我最好天天最早收工，嗯，但导演永远不可能早收工，对吗？只有全剧组收工，他才能收工，最后一个收工。然后所有人都来问，就问他，哎，导演怎么办？嗯，你这你这怎么办、嗯？所以我觉得导演是一件太辛苦的事儿。太费心费力的事儿，我只要做好我演员的工作，我把这个角色给演好了，把这场戏给演好了就就行了。嗯，所以我对做导演没有任何的兴趣。那你为什么在这个事儿上要做这个导演？没人做啊，<笑>因为是我想做的事儿，那总得我来做吧。嗯，对吧？没人做啊，那怎么办？那我又想干这个事儿。嗯，以后如果我能找到合适的人，那我就演就行了。我才不想导呢，多麻烦，得考虑多少事儿。
1: 还要协调这些演员的各种大大小小的需求。对啊，就
0: 是就我不擅长干这事儿，我对这事儿也不感兴趣、嗯。对，但我最擅长的就是，或者说最感兴趣的，就是改造人。就通过训练去改造一个人，让那个人的眼睛里有光，或者他想做演员的话，让他那个人的眼睛里有光，让所有人能看到他身上散发出来的光芒。那你这个是老师啊？你喜欢当老师吗？可能导演跟老师我还是，但我又特别不好，我不喜欢笨的学生，就很没耐，<笑>很没耐性。嗯，就比如说，我一直觉得，哎，我教你一次，我教你两次，我教你三次，到第四次你还不会的时候，我就不教你了就行，那就过吧，对吧？因为我干嘛跟自己较这个真儿呢？你
1: 觉得你对于？教别人啊，就是教育方式，这个风格上，会比较大的受到你在日本那两年学习的影响。我还好啊，你我那个师弟比较严肃吧？他太严肃了，就是长成那样，然后拿一竹刀站在场边，太吓
0: 人了。我还算比较好，嗯，但是我一直就是觉得是这样，嗯、就你想学的，嗯，我就教你；你不想学的，我也不会。鄙视你或者怎么样？我觉得这是人生道路选择的问题，就是你选择了不好好学，对，那你就去发展你自己的事儿嘛。有可能你能干，也能在别的方面有所建树。我不知道、嗯，但是我还是想去教愿意学或者想学的人，这很好理解。嗯
1: ，那你对这些聪明的想学的学生，会不会反而格外的严厉
0: ？会啊，因为你要提高我，嗯、我我不对你很高的要求，你怎么提高呢？嗯。现在我为什么想做这件事儿？就是我需要创造出一个环境来，有人来要求我。嗯嗯，因为我觉得我我想提高，我觉得我差的还很远
1: 。你最严厉的时候有多严厉？因为我不在场边，就只看到了可能那一秒钟你在他们在连拍的时候喊了一句“演什么
0: 呢？”因为我很因为我很生我很生个生气，因为那段戏不应该是这样的。嗯，因为那是那一个角色，他就等于他是主要角色，但是那一段戏是他。整个戏，嗯，最闪光的戏，嗯，但都被那个男演员去演掉了，嗯、那就等就等于那个角色在这个戏里没有任何意义，嗯，我不能接受这个事儿，因为我要看到每个人都闪光，我不能只看到你一个人个闪光，那你是自私，嗯，我不能允许自私的事儿，但他们是没有意识的，他们也不是故意、啊、故意要去干这个事儿的，本能的去对。站在舞台最中间的位置，对我说：“你给我走开，<笑>这不是你的戏。”还好吧，我不严厉，我、嗯、我我一点都不都不严厉。嗯，但是我就是对于有些事儿，我会怎么说轴吧？嗯，就比如说你不认真对待这个事儿，嗯，那你可以走，你不要你不要再在我面前出现就好了，我也不会来说你，我也不会来怎么着，你、嗯、就你走你的，我走我的。但是你不会让他
1: 在。这个地方一直停留下来，然后来影响你和其他
0: 人。对他为什么来影来影响我呀、啊？嗯，对吧？你有别的想法。人现在现代人随时随地都有无数的想法，对吧？对那你就去干你自己了。你可能有所建树，我祝福你嗯。嗯，那你就别来搅和我的事儿。你还是要找你志
1: 同道合的人。对呀、啊。那现在这个毕业大戏按照进度表，下周下周就在学校里边会演了啊，我。
0: 16号
1: 会拍吗
0: ？应该会拍吧，啊、嗯
1: ，但是拍出来肯定跟现场完那肯定啊，不是
0: 一码事。那不然舞台为什么在舞台<笑>？为什么你要买票去看呢
1: ？哎呀，其实搞得我还挺想看看的。昨天看到连排的时候的话，已经感觉感觉到了相当程度的这个作品本身的魅力。
0: 对，就是还是他剧本写的好，剧本确实太好了。对
1: ，那这个戏按照你的计划， 2 0 2 3年会有一个。
0: 上剧场的版本，对，明年我想把它搬出来，然后做成一个不一样，或者是跟现在大家看到的话剧都会不太一样的一个事儿。嗯
1: ，然后你演卡利古拉
0: ，我演卡利古拉
1: 。那团队现在有了吗
0: ？完全没有。制作团个团队有了啊、就是，但是演员还没选好
1: 。制作团队不就是现在的制作团队吗？对，对，所以这帮学生，我觉得。赶上这么一个毕业大戏的指导老师也挺值的，相当于是你把未来上演的那一套，整个的制作的东西全拿出来给他们用了
0: ，也没有了，因为我未来要在户外演，哦，所以说其实整个东西的审美还是不太一样，那户外可能就更怎么说，更抽象一点吧，在户外演你也是想还原以前古希腊戏,戏剧的那种表演方式，对，嗯，因为这个肯定就是走这个路子了，嗯，而且我喜欢那个路子。中间还会有喜剧艺人进来串场。对对对，这些戏的整个剧本应该是两个小时四十分钟的戏。嗯，然后我希望他可以演到一个包括中间的休息，从下午四点开始演，或者从三点半开始演、嗯，能够演到一个晚上九点半。不是两个多小时的戏，为什么能演那么多个小时啊？不是，啊，他演完第一幕之后，我要穿洋人剧啊。哦，洋给洋人剧可能也要个三十分钟、四十分钟啊、哦。这个洋是那个咩羊的羊，咩的那个羊，就是最早的喜剧嘛。
3: 嗯
0: ，然后第二幕再演完，第二幕演完就得吃饭了嘛，就得让观众去吃饭嘛。啊、哦、吃完饭，然后七点半再回来嘛。啊、嗯嗯，七点半再回来，又是一幕戏，一个洋人剧、嗯，一个一个一幕戏，最后一个结尾嘛
1: 。这个我还挺好奇的，因为正常看戏，比如像不像这个？我觉得，作为观众的角度，我肯定是希望他一气呵成，让我能够我的情感完全投入到剧情、嗯、人物、嗯、台词、嗯，然后我自己心潮起伏。嗯，如果你这个剧一共四幕，中间要吃
0: 饭，又洋人剧，又干嘛干嘛的，那我的作为观众的这个注意力不就散了吗？不用，你的注意力你永远不可能注意整个戏的。你看完戏，永远只是一些闪光点，闪光点你记住了。而且它四个、嗯，它四幕剧不是连着的。嗯。他那四幕不是连着的，就是四个阶段
1: 。国内有这么拍这话剧的吗
0: ？有啊，那个赖声川老师不是也八个小时这么干吗？
1: 他那我看了《如梦之梦、啊》但人家是一次四个小时连着演，然后第二天再来四个小时。那我可不没那么长嘛。是，是啊，但你那个就本
0: 来就两个多小时，然后拆成那么多个小时。对啊，因为古希腊演戏都是酒神节嘛、啊，就是它是一个祝。助兴的项目，嗯，有杂耍，有魔术，有就是那种戏法然后最后每天晚上最重要的一个就是戏剧演出嘛。那时候都是要喝酒的，所以我的观众也是可以喝酒的。所以它是个 party 对、啊。对呀，啊，所以戏剧一点都不都不严肃，像个音乐节。对
1: 啊、嗯，大家在这边撸着串喝着啤酒，对，然后那边说，哎，凯里古拉又出来了，让大家跑过去去看他的第二幕。对
0: 、啊，就这种感觉。对、啊，哇。这个太有意思了，这是我想做的，因为训练演演员最重要的一点就是他，我认为啊，只不过是我认为，是不可能在城市里的，嗯，因为我们在整个剧本里，我们聊的所有的东西都是城市里的人不可能会去聊的事儿，嗯，对吧？嗯，所以只有大家在一个风景宜人的这种地方，然后整天就干一件事儿，嗯，才有可能演出这个能能量来，嗯，而不是说。我今天上午训练，下午我们聊存在主义，然后晚上你去卡拉 OK 了，嗯，那不是就都完蛋了吗？这<笑>这怎么弄？那你要让你的这些演员
1: 至少是在这个过程之中过一种纯粹的戏剧生活，生活里只有戏剧。我也会啊，嗯，你是可以了，<笑>因为你也没有什么
0: 别的爱好，对，好像没什么特别的爱好，也不是说纯粹吧，那就跟很多人现在喜欢。去 camping 啊，就也是一样啊，嗯、都要往、啊、就往外走嘛，对对吧？就大家都不愿意在城市里过生活。对于我来说，嗯、城城市的生活对我一点都或不能说一点都没有吧、嗯，就很难有吸引力。因为一方面我也不需要在城、嗯、在城市里，我也不需要上班啊，或者是怎么着。嗯
1: ，但是一般，比如说，无论是做什么工作啊，包括你的工作，拍戏也挺累，那排几个月正常的话，那我。度个假嘛，嗯，去旅行一下，啊、嗯，找个海滩躺俩月。我不像
0: 你，我没那么喜欢旅行。哎、我的旅旅行就就真的就是拍戏，就,就还好、嗯，因为我还是我喜欢未知的生活，嗯，未来的未，嗯，但我不喜欢未知的旅行。就比如说让我去一个我没去过的地方，嗯、然后我还得跟人去沟通，这儿怎么走，那怎么走，我就就我还不太喜欢跟人交流，跟其实沟通吧。我觉得
1: ，你说这我插一句，之前你不是跟淼叔在日本一起旅行过一次吗
0: ？哎呦，累死我了，真的。
1: 后来回来之后，对跟淼叔一起旅行的评价就是，跟淼叔一起旅行就是每天
0: 开车军训我，没没了，对，四个小时在车在车上。然后说很累吧，啊、哦，很累，来来来泡个温泉，然后泡泡泡完温泉，吃完一个一个一顿饭，睡睡一觉，第二天又坐四个小时的车。我说你能别让我那么累吗？你就让我待在一个地一个地方不行吗
1: ？那不行，他就是喜欢开车
0: 。对，然后说带我去什么深山老林里，说那个地方特别特别好嗯。嗯，好是挺好的，但我觉得不值得我开四个小时的车来。
1: 我跟淼叔去年哎前年了一起去日本玩的时候，真的是很幸运。我们开到了一个叫霍金的地方之后，大雪封路了，呃、他开不了了。我们累死我我们困了一星期，要不然的话就每天就是开车
0: 。而且他开车还还聊天，还不让我睡觉、呃，得陪他聊天
1: 。你要不陪
0: 他聊天，说
1: 我要睡了，他就唱歌，他就一直唱歌
0: 。然后你说为
1: 什么唱歌？因为我唱歌我不困啊。那我还不能反驳，我说，嗯，你确实不能困，还
0: 老还老要带我去废墟。<笑>我现在就叫他 Desperado， 亡命之徒，永远干点奇奇怪怪的事儿。嗯<笑>，好吧。他侮辱了我们的人格，三年了，他叫我小娘们，三年了，他还调戏我，三年了，他还,年了他还叫我小娘们，三年了，他每次去乡下散步都要我。随着他的轿子跑。告诉我们，跑步有益身体健康。三年了，没你有任何理
2: 由。
0: 夺走了你的妻子，收<笑>在他开的妓院里，你让他接客，不能原谅。杀害了你的儿子，啊！竟然叫我想你们
1: 。三年了。年了来，回到卡里古拉这个戏，首先这个剧本是加缪写的啊，他写的这卡里古拉，如果只看他做那些事儿，确实就像是历史上的那一个。昏君啊，暴君啊，对，但是他又是一个非常特别的文学形象啊，因为他用他自己的话来讲，他不是说为了满足自己的私欲去做这些事情，而是他在，如果让我理解的话，他是用在用荒谬来对抗荒谬的这样一种方式去做那些你说是礼经叛道也好，你说是、嗯、他可能不
0: 是用荒谬来对抗荒谬，他是用荒荒荒,荒诞吧
1: ，荒诞。荒诞来对抗无意义。嗯，他在戏里边从一开始到最后反复强调了一件事儿，就是我真正想要的东西是月亮。嗯，从头到尾一直在说说，说如果我得到了月亮就如何如何啊！但是我可能还是不能得到月亮。
0: 就这个月亮，在你理解到底是什么呢？如果看过《加缪》或者看过《卡利古拉》的朋友，他们可能有各种各样的嗯解读啊、嗯。但对于我来说，月亮就是不可能得到的东西。
1: 嗯
0: ，就是他想得到不可能得到的东西，对，就是那么简单，对。但人家跟他说这事儿不可能啊，嗯，你不可能得到啊，嗯。然后他就会回答人家：为什么我就不能想得到我不可能得到的东西？这个想法我为什么不可能有？嗯、我为什么不能有这样的想法？嗯、对吧？说，但这不可能，对，是不可能。但我为什么不能想要呢？他
1: 这个戏里边其实有。几个台词给我印象都比较深刻，就是他除了月亮之外，他还想得到幸福，想得到永生，想得到世界上没有的东西。嗯，以及他说：“你们都觉得我疯了啊？你们觉得我要跟神平起平坐，但是神又算什么呢？我为什么要跟神平起平坐呢？我竭尽全力追求的是超越神的东西。我要让天空和大海浑然一体，要把美和丑。”混淆起来，要让痛苦迸发出笑声，他所追求的所有东西都是不分开的东西，这不可能的嘛？嗯
0: ，不可能的。嗯
1: ，所以就增加了这个角色，他除了是一个单纯的一个残忍的君王之外，他这个角色的一个悲剧性，可以这样去理解吧
0: ？我原本有想过啊，就把这个剧本改成一个中国版本，嗯，可能比如说纣王
1: ，嗯，类似于这样，嗯。其实可以，因为纣王本身就是一个在历史传说中被严重歪曲、误读的一个人物，酒池肉林嘛对，对吧？对
0: ，都是后边对，都是编的。但是最重要的一点就是说、嗯，第一，这需要一个历史和文学功底很强的人来干这个事儿。对，因为他还不止他一个角色，对吧？他还有别的角色，乱、嗯、七八糟的。我不知道你看没看过，就是日本有个版本的《封神榜》，日本版封神榜，对对对对，是没看过，是剧吗？是个动画片嘛，漫画嘛，哦，没看过，叫《封神演义》吧，好像叫，没看过。他那个故事基本上就跟太公望，就是跟那个我们的知道的姜太公是一样的就，对、嗯。但反正他们都是穿机甲的，就反正就骑了个，<笑>都骑机器人、啊，然、嗯、后就怎么着。但是他最重要的一点是，他后来整个戏翻出来，没有人是坏人。嗯，就是、说妲己有妲己的想法，嗯，妲己就觉得。在这个国家，让人们再活下去，嗯，太难了，太苦了，所以最好的办法就是毁掉这个国家，然后让一个新的国家出现。嗯嗯，其、就、实、是、他们每个人都有每个人的理由，但那个理由都是站得住脚。的，感觉有点像《三体》里
1: 边那些不同的派系，什么这个什么降临派啊，那个什么对，那就是派啊。就
0: 是、其实说白了，就是大家对于看问题的角度的不同。对。像《卡利古拉》里面，他说说什么问题很重要啊？有个老贵族总管就跟他说：“说我想跟你聊聊国家金库。”嗯，就国家没钱了。嗯，然后他说：“那就杀人呗，对吧？就把人都杀了，<笑>把他们的钱都抢过来，不就有钱了吗、嗯？”然后那个老贵族就说：“这不行啊，这怎么可能啊？你怎么可能这样呢？”他说：“这很清楚啊，既然国家金库重要。”那么人命就不重要，你们不也是偷偷摸摸的苛捐杂税加在那些东西上面？但我不一样，我要明火执仗的掠夺，我就拿你了，怎么着呢？后来他又开始随意杀人，那也不行啊，大家要造反啊，对不对？然后他说你这是在亵渎，然后卡利古拉就问他一个问题，他说。从我执政到现在，我一共发动过几次战争？然后他说，我只发动过三次战争，而且是小规模的战争，我没有侵略过别的地方。那你说，一个贤明的国君发动最小规模的战争，都要比我随心所欲杀的人多吧？会死的人多吧？那你怎么能说我是暴君呢？我没有死很多人啊，嗯，对吗？就他永远有一套他自己的逻辑，而且那套逻辑是站得住脚的，所以最后舍利亚为什么要杀他？说不能让他这套逻辑再进行下去了。嗯，因为他的那套逻辑如如果是站不住脚的，大家还能接受。嗯，最可怕的是他这套逻辑是站得住脚的。神告诉我我们什么事儿？神告诉我们该干什么不该干什么，对吗？所以他要超越神，超越神就是为什么你们告诉我的事儿我就必须要干呢？就是他的这种荒诞
1: 性是特别的自洽的，对，就是他不把别人的性命当回事儿，拿自己的性命也不当回事儿，对他闭环了，对，就他自己能解释自己的所有伤。最后他的大臣要刺杀他，有人来给他告密，对，把告密的人骂了一顿，对，赶走了。然后他又把要刺杀他的大臣叫过来，跟他聊了会儿天说我已经找到了你要刺杀我的证据，我先把他烧了，你现在清白了，你可以走了。对，然后他就被刺杀了。为什么？因为神都没办法给你这种清白。对，但我可以。嗯，至少是一个不能以通常意义上就为了你的私欲去如何如何的那种暴君的东西来定义这个作品里的这个卡利古拉。但他
0: 没有，也没那么高尚。
3: 嗯
0: ，我跟我觉得，我我问我的同学，我第一天就去，你觉得卡利古拉是个好人还是个坏人？嗯。有的说，哎，好人怎么着？我说怎么可能是好人？他肯定是个坏人，肯定是个坏人。对啊，他不可能是好人、啊。他是个通俗一点，就是个疯狂的人，是个疯子。对你的理解很对，因为我本来想，就我改那个剧本、嗯、不叫卡利古拉，嗯，我就想叫蜂王。哦，那谁那个里面不也有吗？《冰与火之歌》里面，嗯、塔格里安家族的那个龙妈他爸不就是蜂王嘛？嗯。但是作为戏剧演出，它还有各种各样的需要，我们还是要尽可能的让它有。给他找到一个观众能接受的他这样子的东西，就说白就是痛苦嘛。对，就他自己做这一切，他很痛苦，他一直在硬撑，做这一切，他也不是说没有思考的，就是我想做这怎么着怎么着、嗯，那这个戏也就不好看嘛。对，就他我就为所欲为。对，那也没没什么好看，有什么好看的？嗯、观众喜欢看的主要是你，我明明不想为所欲为，
1: 嗯
0: ，但我却要逼着自己为所欲为。这才是挣扎嘛，就我说的痛苦的挣扎。暗灯。Oh.、Mm -hmm. 前两天我跟世嘉一直在喝酒聊天啊，就想想大家都不知道，其实我们昨天已经聊过一聊过一轮了，<笑>但后来李叔喝就喝大了，我就把他叫停了。我说这聊的没人听得懂。<笑>哎
1: 呀，拆我地了！对啊，不就是受了你这个戏的影响吗？我说，哎，世嘉拍了一个没有人懂的戏，而且我问他，我说你觉得你这些演员这些学生懂吗？他说他们不可能懂。我说那我也录一个大家听不懂的节目，世家说不行
0: ，<笑>对，中途我喊我喊停了，我说停吧，就是实在是太听不懂了，都已经录了
1: 快两个小时了，<笑>哎，所以今天确实重新聊一遍，然后也是从一个嗯不那么任性的角度吧，然后其实某种意义上这个节目也是世家跟日产的老听众，至少从一七年就听过世家最开始做客日产的节目，老听众也是一个老友记。老友重聚的一个机会，然后跟释迦也认识了五年的时间了，啊，快六年了，快六年了，对吧？十二月对，然后你在那两期节目里边说的很多的金句啊，到现在还留在大家的是吗？我说。记忆里言犹在耳，就是你有羞耻心吗？哈哈哈，对吧？这金句吧，啊，还有什么呀？一成可以抵万恶，是吧？金句吧。太多了，你你那两期节目可以出本《经济语录》，打动了很多人。那么现在五年多过去了，你觉得这五年下来你自己心态上有什么变化吗？嗯
0: ，peace 了很多。嗯，我觉得可能跟年纪也有关系嘛。当时是三十刚出头嘛，对对吧？三十一嘛，嗯，五年前就当时还是有很多的，我要说，我想说。我想表达，嗯，对，现在可能表达欲低了很多，嗯，那个低不是在于我不想说，而是更多的是一种就没必要，嗯，或者说是我说了也没用，就是现在更多的是一种自洽，嗯嗯，因为我说了一成可以抵万恶，所以我到现在我也不说假话，嗯，那我不说假话。并不代表我所有事儿都要说真话，我可以选择不说话、嗯，对吗？所以，除了你们这儿，其实采访也基本上我就不做。对，然后微博朋友圈都没有，都没有。就是为什么在你们这儿？因为这事儿我可以赖，因为没有我的脸。嗯、<笑>我，你说我是 AI 生成的是吧？对，就不是我，这不是我说的，<笑>也没证据。就是因为。说白了，我觉得我自己也没什么好说的，也没那么成功，但也没那么失败，就是挺苟且的，嗯，就是苟且了。所以说，三十六岁的时候，为什么想做剧团，想自己排戏，嗯，就是给自己这个已经妥协了、已经苟且的人生一个出处或者一个出口，嗯。那个出口呢，是一个不需要搞出很大动静，但我自己怡然自得的这么一个事儿。因为你说我现在想拍个电影，嗯，对吧？那我还得跟人去聊，哎，你老板给我钱怎么着怎么着，然后我还得想，哎，这能不能上映？我要找谁来演？然后投资我得给人家多少钱？就这些事儿，我都不是特别擅长，也不是那么有兴趣。但是话剧这件事儿，我觉得还是可控的。
1: 嗯，你会愿意用什么妥协呀、啊、苟且这样的词儿来说我？还挺意外的，因为一般人如果真的这么做了一般就不会这么说，他会用别的说法来说。而且，比如说一七年的时候听节目的时候，会有一种比较强烈的，你想证明自己嘛，你在等待一个属于你的作品和属于你的角色的那样一个状态。然后那之后，对于你，比如《金神家》的演技到底是炸裂啊，还是不行啊？反正网上也一直议
0: 论纷纷。对，现在好像你不太纠结这些东西。我原来也没那么纠结，但是最主要的一点就还是，我觉得有、嗯、人一直在找我演戏，嗯，就说明在某些层面上我还是被认可的。嗯，那当然。那我被认可，就是因为我在坚持一些东西。嗯。所以我不会放掉我的坚持，嗯，但是我不会去对抗一些东西，或者没那么愤怒，嗯，可能就是，啊这事儿好，不好，那不好，那，就只能让它不好，那我能有什么办法
1: ？其实我甚至觉得，二零年年初的时候，就是疫情刚开始的时候，白兰那时候也打过一个挺长的电话啊，对，就是当时那个河神刚出来的时候，那时候我觉得你。心态上还没有现在这么拼
0: ，那随着年年纪的增长，嗯，你必须要去承认一些事儿啊，嗯，跑的没有原来快了，嗯，跳的没有原来高了，精力没有原来充沛了，原来能熬夜，现在原来一点都熬不住了，嗯，就你必须不得不接受自己的人生到了一个新的阶段，嗯、对吧？那不然，我真的也有的时候挺羡慕。有的朋友就他们四十多岁还在过跟二十多岁一样的生活
2: ，
3: 嗯
0: ，我挺羡慕他们的。但对于我来说，我做不到。嗯，而且
1: 这个是最深的部分。这两年，咱们就说这两年，其实整个咱就说电影行业变化也非常非常大，这个大家都知道，圈外人都知道了。这个东西也不是，你知道这话不是你说是我说的。我觉得不是谁靠自己一己之力，你是个
0: 大导演，你是个名演员，就能去去改变行业的一个事情。你知道？日本有个歌手叫中岛美雪，不是美嘉啊、嗯，中岛美雪。嗯，他有一首歌我特别喜欢、嗯，叫《时代》。哦，这没听过，非常好听。嗯，可以放在节目里放一下。可以可以
1: 。
3: 他好
0: 像被港台歌手翻唱了无数的金曲嘛对。我非常喜欢他，然后他也从来不露面。嗯，就是只唱歌，从来不做采访，从来不参加综艺节目，从来不怎么着。只唱自己的歌，是个音乐人，不是艺人。然后，他时代里面有一句歌词又特别好，叫“玛哇噜玛哇噜”，嗯，就转啊转，转啊转，这个时代就是转，对吧？它不是一个直线，它是个圆。每个时代都是这样，就跟戏剧一样，开始、发展、高潮、结尾。那结尾之后呢？是新的开始，新的发展，新的高潮，新的结尾。它就是一直转。那可能我们现在就是处在了一个节点上，所以我们能做的就是跟着它一起转、嗯，而不是去对抗它。
2: 回
1: 其实我昨天看完这个学生版的连排之后，我我特别开心。我觉得一方面，我就作为普通观众吧，看了一出好戏啊，虽然还很粗糙，中间还有很多的地方没有完全的成熟，但是我在这里边看到了看到了你，看到了另外一个你。首先是站在场边的，以导演的身份去。教育别人啊，去帮助别人，我没怎么教育他们吧，我都说了几句风流话，<笑>风流话就是你用说风流话的方式来教育别人，对，所以虽然我不知道什么时候能看到你的这个想法最终的啊那个音乐节户外音乐节的版本，对，但是仅从这一件事儿来讲，我不会觉得说说史家现在状态就是妥协了啊就。嗯，拍拍戏赚赚钱，我不会去单纯的去评价你这样一个人，因为我觉得你还在，虽然拍话剧可能也花不了那么多的钱，对，但是你投入大量的时间和你的精神啊，对你现在在这边跟着这帮学生拍戏，排排他们的戏比你自己拍戏累多了，对，你为什么要做这个事儿？我觉得这个这个某种意义上，我觉得还是我最开始认识的。
0: 这个最主要的一点就是我很无奈啊，嗯，为什么？因为演戏不是一个人演的呀，对吗？嗯、如果这个事儿我一个人就演了，我也就演了，就我需要找到志同道合的同伴，大家有相同认知、相同怎么样，然后我们才能做一个人的事儿，不只是演员，嗯，就是技术部门也是一样，就大家心里还是有一个。奔头吧，嗯，或者说是有一块干净的地方，嗯，我们搞一点不是买卖的东西，对，现在就是都是做买卖，嗯，对吧？做买卖当然人为了生存要做买卖。做买卖，我也做买卖。是你大买卖对对，这个节目也是买卖
1: ，大买卖我找你找大明星录节目，这买卖。呃，大买卖,、呃、大买卖别别嘲
0: 讽我了，对大买卖说风凉话。但是我觉得就是，我不是反对这个事儿啊、嗯，这肯定不是反对的一个事儿。当然，但我就觉得，如果所有东西都变成买卖，这个事儿就很无趣了。嗯嗯，所以说，即便所有人都把这个事儿当买卖，我想。起码还有一个人，嗯，能做点傻瓜会做的事儿，就是自己赔着钱去演一点自己喜欢的事儿。这个时代不缺聪明人，嗯，大家都很聪明，谁都聪明，但我不想那么聪明，道理我都懂。其实跟卡利古拉有点像，就道理我都懂，嗯，但我不愿意那么做。谁都知道，嗯，卖卖笑。你能挣到的钱，要多很多。像上综艺，我不想赚这样的钱，我也不缺那么点钱，嗯、或者说，我也不缺这些钱吧。嗯，对吧？哎，你该怎么着，怎么着，怎么着？就其实跟一七年的时候很像。嗯，就有些东西变了。嗯，但有些东西是不变的。嗯，就我一直就觉得人生就是一个 game， 只不过没有存档。你，哼。<笑>读不了党，对，不能读党。但是呢，说白了，大家都觉得是理所当然的事儿。我不觉得。什么事儿、啊、呢？就比如说，所有人都说演员必须要用微博啊，哦、<笑>对吧？我说谁规定的？哎呀，我们上学的时候没有微博，嗯，我们老师就跟我我们说，要演戏先做人。那现在怎么就变成要用微个微博了呢？你说这个我不知道这段能不能讲。就是有一次
1: 参加了一个世家的饭局，局上有合作方的老师吧，就说这个信息要上了，咱们再好好宣一宣。世家你也别成天呃就那么清高了，微博用起来，我们那个戏的信息转起来，就是一个很场面上的东西嘛。对一般人，我觉得就答应一下，说行行行，好好好。我都转不转再说呗，结果金世佳说我不转，这是我的原则。我当时
0: 汗都下来了，我说
1: 没有，必要这样吧
0: ，太逗了。这时代需要傻瓜吗？嗯，不需要聪明人太多了。嗯，对于我来说就是，其实说白了也是任性。嗯，是任性,任性，不懂事儿啊，太不懂事儿了。但是这种不懂事儿的人生，可能更。有意思一点吧，嗯，我觉得是，就是我觉得我一直不想去长大。你也别保护的很好，你身边有很多人在保护你。一方面是保护我，还有一方面呢，我只能说我运气特别好，很多人很对我的这种桀骜不驯也好，或者是怎么样也好，无法无天也好，就还是保护的比较多，嗯，对吧？对对，因为我觉得如果我。一开始就是那样，嗯，很会来事儿，嗯，很会那样，可能也就没有现就现在的我了，对，可能也就没有卡利古拉了，也可能没有我来浙传这一次，对吧？蝴蝶很小，但是他挥挥翅膀，说不定能达到一个什么事儿。我记得我们上一次在你们那个同志们，那个对录音棚里，那是几几年？两年前。两年前，就你就问我说：“好多人说你装清高，对不对？对不对？”对，老艺术家对。但我可以还蛮自豪的说：“嗯，这个清高我还在装
3: 。
0: 我说了，我装一辈子，我就不是装装清高这个清高我还在装，而且我会继续装下去。”你们看不惯就别看呗，对吧？我也没求着你们看，那为啥我不求着你们看，你们还来骂、啊、骂我？我也是纳了闷儿了。那还好啦，你去演戏，所有的观众都会要有一个出口嘛，对吧？有的人出口是赞美，有的人出口就是责难或者是咒骂等等，我都可以接受，无所谓，因为跟你也没什么关系。嗯，那是他们。的生活，有时候你不看，也无所谓，<笑>我也不知道，对吧？我就干点我自己喜欢干的事儿，<笑>就那么简单。我也不麻烦别人
1: 。反正我的感觉就是，买卖还是忽者买卖这个词儿，谁也不会真的跟买卖过不去。当然，你也有你的买卖，你去当然，你的，你去拍戏啊，拍电视剧，赚钱拿片酬，这都是买卖。呃，但是你的生活中需要像卡雷果拉这种
0: 不是买卖的事儿。就是你得有，你需要这个东西。我觉得这个时代需要人去做，嗯，我愿意去做。但是我做的好不好，这个事儿我不知道啊。就是，但是起码我想去做，而且我觉得，说句不好听的呢，我觉得我应该不会比别人做的差。<笑>对，还是性格，嗯，还是运气好，大家都包都包容。
1: 所以昨天那个戏看完之后，我自己感觉到的，除了作品本身带给我的那种
0: 震撼之外，还有就是你，所以您没有看，也没有看过这个类型的戏吧？就一个演员能这样，没有什么，没有什么机会。对，那我就觉得
1: 我做的事儿还是有意义的、嗯对。对，因为以前比如说也会看到一些让我觉得很震撼的表演，比如说像《萨勒姆的女巫》，算是比较、啊、比较现实主义题材的了。对，里边也有一些让我震撼的表演，然后看完之后我也很很感动，很受冲击。但是跟卡莱古拉这种完全就是自我拷问似的这样的表演，我觉得还是很……但你看萨拉姆
0: 女女巫是谁演的？他们才是学生啊。嗯，所以我今天也跟他们说，我很不容易。就咱们现在在做的事情是一个精益求精的事儿。嗯，因为他们没有休息，从我来的时候啊，每天都不休息因为我来的晚。嗯，所以就是。早上九点开始到晚上十点，啊，对，每一天
1: ，对，今天的录音也是在晚上十点加，十
0: 家下班之后才开始进行的。他们也很不容易，但是呢，那我也不容易，对吧？但是我觉得我既然来了，嗯，是这样，我的个性一直是这样，就是我可以不干这个事儿，嗯，我我就不干了，但我既然选择了要要干这个事儿，嗯。就尽我所能的要把这个事儿干好。就说，我如果你觉得不够好，可能我现在水平就是这样了。嗯，就像演演戏是一样的，你觉得我我怎么样怎么着，可能我水平就是这样了。嗯，我还要继续学习，继续进步。对 ，keep working 肯定不会是个错的事儿、嗯，对吧？对，然后不停的锻炼自己，肯定不会是个错的事所以，我只要在一个正确的方向上，我就能够觉得。明天的自己肯定会比我昨天好，嗯，我真的是觉得自己还差得很远，嗯，起码离优秀的演员这个称谓还差得很远。就是你心目中的这个优秀演员的标准？对
1: ，这个戏里边有一句也是提演的台词吧，就是“人必有一次，我们的生活并不幸福。呃”嗯，我觉得我。对于前一句话，这两年是有些理解的。以前我可能也像很多、嗯、很多人一样吧，觉得理性上知道每个人都会死，嗯、当然我当时知道每个人都会死了，但是并不会以自己会死作为前提，嗯，去过我的人生，对，因为总觉得好像在我死之前，我就我就会一直活着的那种感觉。嗯对，你肯定明白我这个逻辑。但是关于我们的生活并不幸福这个事情，我现在其实我很难讲，我不知道你觉得你的生活幸福吗？
0: 我的生活还幸福啊，嗯，很幸福啊，嗯，但这个逻辑其实最简单的一个事儿就是，我在前两年的时候还写点什么现代诗的时候，嗯，我写过一首诗，我就说，现在当我遇到快乐的事儿的时候，就这些事儿让我很快乐的时候，我会很害怕，因为我很快乐的时候，我就会想，那如果没有这件事儿，或者是这件事儿消失了以后。我这个快乐就会变成一种难过，所以当时的快乐也就会变得不那么快乐。所以我现在很难是一个尽兴的人，嗯，就是百分之百把自己扔出去去快乐去怎么样的人。我永远是有所保留的，因为我一直很怕，如果我现在太快乐，到时候因为失去这件事儿，嗯，我就会同等的不快乐。所以现在的快乐也就会变得不那么快乐。你现在也这么觉得吗？现在也这么觉得，所以，我对我身边的东西都很珍惜。嗯，就像，因为我要跟学生去讲嘛，对对吧？就比如说有个学生，女同学，嗯，我说你没有男朋友，对吧？你现在可能有点不快乐。然后问另外一个女同学，你有男朋友，那你会不会觉得，人必有一死啊，对吧？然后，你跟你的男朋友非常非常的相爱。但总有一个一，你们两个人不可能一起死的呀，对吧？为什么不说分手，直接都死了呢？因为他那个台词是“人必有一死”嘛
3: 。啊，嗯。
0: 我说，那如果你们现在是很好、很美满、嗯、很幸福、很怎么样、怎么样、怎么样？但你们现在越幸福，到他如果先走一步的时候，你就会越痛苦。嗯。所以人生没有快乐的。从某种意义上来讲，或者从加缪的理论来讲，嗯，就是。我们一出生，终点就已经决定了。嗯，从你出生的那一刻，你是今年出生，你是2022年出生的话，那2102年，嗯， 8 0年之后，你可能就要死对吧？我们打个不恰当的比呃比方，那加缪的理论就是说，你出生的那一刻，你就能看到死亡了，对吧？就那根线是慢慢慢慢往回走的。那既然这个人生你已经能看到了最后的结尾，那我们为什么还要去度过这一生呢？这是没有意义的，因为你最终会死亡的，你不是永恒的东西啊。这个其实我觉得跟西西弗神话，的，西西弗的对，这就是他西西弗神话，因为西西弗神话是那个卡利古拉之之后他才说出来的事儿。对，就是，那我们的人生就没有意义吗？嗯，那事实当然不是这样了，对吧？对，西西弗不是
1: 自己想推石头的。我们也不是自己想死的，啊！但是他就是要推石头，我们就是要死，然后我们可以做什么呢
0: ？我们乐在其中就行了
1: 。嗯
0: ，别人都觉得天天推石头这个事儿是一件很痛苦的事儿。嗯，哎，不好意思，我觉得我操我,我，就我健身了，<笑>对吧？荷尔蒙那多巴胺上头了，我觉得我操我每我每天有这感觉挺爽的。你、嗯、你怎么知道呢？嗯，对吧？就你不要去用你的眼光去评价别人，对。但我们对于生活这件事儿，我觉得还是充满希望的。嗯，那个希望可能就很小很小的事儿都能让你很快乐。你永远不要去预设自己的人生。嗯，啊，我的人生完蛋了，真的，一点希望都没有，什么好事都没有。当然你可以这么想，啊，因为有人生活里有很多呃磨难等等等等。对、嗯，但是你如果不抱希望就。跟我那个理论是一样的，嗯，你自己都觉得你自己不重要，别人为什么要重视你呢？嗯，你的人生是你的，对。虽然一个
1: 人他觉得自己完蛋了，有很多很多我们可以去理解、可以去同情、可以去共情的原因，但是我觉得一个人真的就是在他觉得自己完蛋的时候，才真的完蛋了。对，只要他不觉得自己完蛋，就总还有希望。
0: 对啊，所以说，就跟现在年轻人说什么躺平啊什么的，嗯、是一样的。安全区、舒适区，就跟我做事，聪明人永远有，对吧？好逸恶劳，人的本性就是好逸恶劳、好吃懒做，当然，对吧？但是你自律起来了，自己对自己要求高了，你就克服了这个人性，所以你就是一个强大的人，对吧？那我们不能永远在舒适区。那你说我现在，呃，拍着戏挣着钱，日子也挺好过，嗯。但我就觉得我的人生没有意义。一百年后谁会知道有个演员叫金日佳？我还是希望能够做一点有意义的事儿
1: 。但是你排话剧也不一定会被人记住啊
0: 。说不定，因为我在做的事情没有人在做。嗯
1: ，对吧
0: ？我还以为你更看重自己内心的那个。意义那，我肯定是看重我自己内心的意义。嗯，只不过是我就是一开始跟你说的，嗯，我不希望这个东西消失。明白，因为我再不做这个东西，就真没了，没人会拍这种戏了，也没人在意这个事儿了
1: 。好，那今天跟世家就先聊这么多。最后又又上升到人生意义了，这事儿闹的。没有没有没有没有人生意义，又老艺术家了。不不不啊，装装你真情商
2: <笑>，
1: 谢谢谢谢谢谢。谢谢那最后我就再说两句吧，就是这个戏学生的这一版戏，其实我真的是特别希望能看到最终的版本。但是因为我明天就准备回到我的快乐老家，准备回大理了，然后在这儿就借这个节目祝他们的毕业大戏啊演出成功啊。虽然昨天我看到那个版本还是纰漏百出啊，而且大家表演水平也参差不齐吧。但是如果你问我这出戏，就是我昨天看的这出戏，它怎么样？我想说，是伟大的作品。不不不不，绝对不是。<笑>我说的不是这个作品本身，我觉得是你做这件事儿，你做这件事儿的这个动机、这个出发点，是一个在我看来让我觉得很佩服的事吧。也替你开心，主要是替你开心
0: 。对，就是我还干的挺高兴
1: ，是吧？对啊，挺高兴的，乐在其中。人生能有多少乐在其中的事儿？好吧，啊，你还有啥也
0: 什么你那是你那是我，<笑>没有，我就特别，跟李叔也好久，就能看到日坛公园从一个小办公室、嗯、破办公室、嗯，现在越来越多观众会喜欢，越来越好，我觉得。也是一个过程吧，就二零一七一七年，其实改变的不止我吧，对对吧？你们改变可能更大一点，嗯，就是我也是希望你们能越来越好，那我也挺高兴，然后也很感谢有很多观众都听众，对，就是能还在关注我，嗯，那我也很感谢，可能跟大家交流的机会很少，也没有这个平台或者是怎么样，还是。各自安好，我变晴，我变晴天，是是什么
1: 时候？来了
0: ，对，各自安好，我变晴天，就大家都认真的去享受自己的生活，对、嗯、对吧？你们的生活，无论是甜也好，苦也好，都是生活的一部分，嗯、去享受它，然后去去面对它，然后永远不要失去希望。好，那我们这一次
1: 的跟金世佳的一期一会。的聊天就聊到这里啊，希望有机会我们下次再见，拜拜，再
0: 见，谢幕，来快谢幕，亮灯，舞女，代替一下谁？好，往边上站，诗人。上。哎，火、哦。好，起笔锋。手累啊。站上去，跑上
2: 来，上去，说话。说话
0: 行啊，四哥，四兄最最后那一段独白，但是到时候怎么插卡多尼亚的那一段，怎么插，怎么插，哦、对，我们要把这事儿给他定下来，千万别让人弄脏了。